0: Elképzelések a jövőről. Najman Gábor műsora. Az ötös Lorán kutatói hálózathoz tartozó MTA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Serdülőkori fejlődés Kutatócsoport Kovács Ilona Akadémikus vezetésével a kamaszok fejlődésének eddig feltáratlan területével a biológiai kor, és a kognitív képességek összefüggésével foglalkozik. A Rangos Nature Scientific Reports folyóiratban megjelent legújabb tanulmányokban rámutattak arra, hogy a serdülők kognitív képességeinek szintje nem csak életkorukkal, hanem az ultrahangos csontkormérés segítségével megállapítható biológiai korukkal is összefügg. Üdvözlöm Kovács Ilona pszichológust, az MTA levelező tagját az Utopiában. Kezi csókolom, jó napot kívánok!
1: Jó, napot kívánok, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
0: Mi a különbség a biológiai kor és az életkor között?
1: Igen, hát ez egy elsősorban uh, gyerekeknél, kamaszkorban nagyon érdekes kérdés, egy, a később életkorokban persze egész másról lesz szó, Ugye, hogyha most mondjuk arra gondolunk, hogy belépünk egy gimnáziumi osztályterembe vagy visszaemlékezünk arra, amikor a gimnázium első osztályában beléptünk az osztályba, és láttuk, hogy, hogy huha, itt körülbelül fél méter magasságbeli különbség is létezhet két tanulók között, illetve a, a hihetetlen mértékű viszelkedésbeli eltérésekre is lehet gondolni. Voltak olyan osztálytársaink, akik már első gimiben, mondjuk tényleg iskola után, a különböző környékbeli kocsmákban kötöttek ki, és teljesen felnőttre jellemző viselkedései szokásaik voltak, míg mások tulajdonképpen még egy gyermeki létben um, álmodozva különböző könyvekkel a kezükben tűntek el az iskolaudvaron, tehát hogy hihetetlen különbség van. Még mondanék valamit elnézést. Igen,
0: Azt szeretném igen. mondani, hogy a fiúknál a választó víz a gimnáziumban hogy ki az, aki borotválkozik, és ki az, aki még nem borotválkozik.
1: Hát igen, és ez mondjuk a kamaszkorban valóban ezzel kezdődik a dolog, tehát a borotválkozás annak a következménye, hogy elindul az úgynevezett pubertás, tehát a nem és megkezdődik, ami kömző hormonális hatásokra történik meg, nyilván befolyásolja valamennyire a környezetbe ennek azért inkább genetikailag meghatározott háttere van, Amint elindul a nemi érés, a kubertás, elindulnak a hormonok úgymond, ugye elkezd növekedni például a szakál és egyéb szörzet is, érdekes módon ezzel párhuzamosan um, a, nyilván a testi fejlődés is um, nekilendül, tehát ilyenkor van az, hogy egy kicsit hosszabbak a kezek, mint amire számít az ember, és mindenhova beveri, vagy a lábak nőnek meg nagyon hirtelen mindenféle egyéb koordináció, hogy problémák is felléphetnek, hiszen maga a csontfázrendszer olyan um, mértékű átalakuláson megy keresztül a, a kamaszkorban, amihez még alkalmazkodnia kell az agynak, de ami az igazán nagyon érdekes, amit mi csak sejtettünk nem tudtuk, mert erre vonatkozó információ, eddig nem volt az a kirodalomban, hogy úgy tűnik, mintha az agyi fejlődés, és ezzel nyilván párzamosan a a, a kognitív vagy gondolkodásbeli fejlődés is, az érzelmi fejlődés, a viselkedésbeli fejlődés is um, elindulna. Tehát nem egyszerűen csak egy nem érésről van szó, és a, a felnőttkori magasság eléréséről ezekben az években, hanem teljesen párhuzamosan um, történik az agykéreknek egy hihetetlen mértékű strukturális átalakulása is aminek következtében természetesen a, a felnőtte jellemző gondolkodási képességek viselkedési mintázatok, érzelmi érettség is kialakul. Na most itt a, ugye a kérdés az volt, hogy mi a különbség az Igen, és a biológiai kor között. Igen, tehát egy mondjuk 13 éves vagy 14 éves uh, serdülő esetén ez lenne akkor az úgynevezett kronológiai vagy életkora a, a fiatalnak előfordulhat az, hogy a pubertás jóval hamarabb kezdődött, tehát nem az átlagos időpontban, mondjuk lányoknál 12-12 és fél éves korban, hanem mondjuk egy-két éve korábban, akkor ő 14 éves korára már a biológiai korát tekintve elképzelhető, hogy a 15-16 éves biológiai korú fiatalokhoz fog inkább hasonlítani, és ezt Egyébként mi nyomon tudjuk követni, objektív mérésekkel, illetve ez meg fogja lenni az ő intelligenciájában, érzelmi fejlettségében, viselkedéses érettségében is. Ez fordítva is történhet, tehát az is előfordul, mondjuk plusz-minusz egy-másfél év, az teljesen normális, még két év is belefér ebbe, hogy valakinek nem 12-12 és fél éves korában indul a a kamaszodása, ez, ez a lányokra jellemző a fiúknál, egy-másfél később történnek meg ezek a dolgok. Tehát mondjuk nem 12 éves korában, hanem 14 éves korában kezd el igazán kamaszodni, akkor ő neki 14 éves korában még inkább csak a 12 évesen jellemző biológiai kora lesz. Uh-huh. És ez meg fogja határozni kamaszkorban, meg fogja határozni azt, hogy hogy például mennyire um, érzelmi szinten, vagy viselkedésesen gondolkodásban,
0: sőtűbb. Azt írják a tájékoztatójukban, hogy a serdülőkori fejlődés az idő múlásán túl egyértelműen függ a pubertás kezdetétől is, erről beszélt az előbb is, amelyben Igen. nagymértékű egyéni változatosság figyelhető meg. Ez Aha. okozhatja azt, hogy egy gimnázium első évfolyamán számos különböző magasságú viselkedésű, eltérő társas, illetve érzelmi vagy és különböző szintű kognitív képességeken rendelkező diákot láthatunk. Annak ellenére, hogy a pubertás kezdetének időpontja mind az agyi, mind a viselkedéses fejlődési pályákat meghatározza, a terület eddigi kutatásai során a szakemberek kevésbé kontrollálták ezt a változót. Ez azt jelenti, hogy még sehol soha nem vizsgálták tudományosan a kamaszok érettségét az életkorukhoz viszonyítva? Pontosabban a, biológú, pontosabban a biológiai korukhoz viszonyítva?
1: Nem, ezt nem állítanám. A biológiai kor mérésére egyébként ma már nagyon sokféle lehetőség van, mi ezek csak egyet használtunk, amit a pszichológia és a társadalományok a kutatás területén eddig használtak, az egy úgynevezett tenner skálázási eljárás volt.
0: Az mit jelent? Van,
1: nyilván használják. Tehát aki kamaszokkal foglalkozik, az tisztában van vele, hogy elég változatos időpontokban tud a pubertás elindulni, és hogy ez meghatározza azt, hogy milyen szinten van éppen akármilyen tekintetben az az adott illető. De, de a pszichológia területén, a viselkedés tudományok területén eddig a tenenskálán kívül nem nagyon használtak mást. A telenskála az egy ö, olyan módszer, amit elsősorban a gyerekorvosok szoktak alkalmazni, sok iskolában, még ma is általános felmérés keretében használják ezt egyébként, tehát a gyerekorvos megy az iskolába, és jön az egész osztály, egyenként belépnek a kis rendelőbe és ott a gyereknek le kell venni a ruháit, a gyerekorvos pedig így ránézésre megpróbálja fölbecsülni a másodlagos nemi jegyek fejlettségét. Na most ez ugye nem annyira kellemes dolog, nem feltétlenül minden serdülő ragaszkodik hozzá, hogy amikor bejön hozzánk a laboratóriumba, akkor még hogyha egy orvos jelenlétében is le kelljen venni a ruháit, ez az egyik probléma, a másik probléma ezzel a módszerrel az, hogy nem is igazán pontos. Tehát itt azért a gyerekorvos csak így ránézésre öm, találja ki, hogy éppen hol tarthat ez a serdülő, amikor tulajdonképpen a másodlagos nemi benne is egy rendkívüli változékonyság van, tehát nyilván nem lehet ezt pontosan megállapítani így. Az is probléma ezzel a módszerrel, hogy vannak írott standardjai, tehát a gyerekorvosnak ott van a kezében egy egy lista arról, hogy mit kell neki látnia a különböző érettségi szinteken, de ezt a listát ezt nem most állították össze, tehát nem a mai gyerekekről szól, hanem a második világháború után egy angol árvaházba jutott eszébe Mr. Tannernek, hogy jó lenne ilyen sztenderdeket létrehozni a fejlődésről. Na most ott nyilván ezek a gyerekek, Egyrészt na, hát árvák voltak, másrészt nem voltak annyira jól tápláltak. Uh, ma már igazából ilyen vizsgátokat nem is nagyon lehetne csinálni, mert a csomó etikai probléma van vele, de a világ ma, a mai napig ezt a teneskálát alkalmazza. Vagyis, hogy akkor nem, téglis, nem, igen, igen. vagyis a
0: világ nem használ tulajdonképpen semmi releváns uh, életkor meghatározó szempontot, ahhoz, hogy meghatározza a szempontját, illetve meghatározza az Aha. életkorát valakinek?
1: Hát a, a, a kutatói ö, világ nem. A gyerekorvosi gyakorlatban a tenenskálán kívül egyébként vannak más módszerek, ilyen például a csontkormérés.
0: Hát ezt csinálják önök?
1: Korában. Igen, de korábban ennek csak az úgynevezett invazív változata átrendelkezése, amikor is egy egy röntgen készül a gyerek készvejéről, csuklójáról, és abból állapítják meg a csontozat morfológiája alapján a csontkort gyakorlatilag. Na most ez a röntgen felvétel, ez azért szabadon nem használható fiatalkorúak esetén a kutatási gyakorlatban.
0: Úgy tudom, ez, most ultrahanggal csinálják ugyanezt.
1: Így van, és akkor néhány évvel ezelőtt megjelent ennek az ultrahangos változata, amit érdekes módon eddig még kutatása senki nem használta. Például olyat senkinek nem időtt eddig eszébe, hogy egy intelligenciát ezt eledményét koráta a csontkormérés eredményével, és ez az, amit mi elvégeztünk, hogy ez milyen érdekes lehetne, és ha találnánk összefüggést, akkor elképzelhető, hogy ez lenne a megfelelő módszer a további kutatások számára. Mert ez végül is. Nem De össze, várjunk csak, nem csak, hát önök az azt írták, így, hát
0: ha összefüggéseket kell keresni, akkor az, ebből a tájékoztatóból is lehet találni ilyet. Igen. Azt írták, hogy a résztvevők kognitív teljesítményét egy komplex intelligencia tesztel mérve azt találták, hogy a biológiai kornak rendkívül jelentős hatása van mind az IQ-ra általánosságban, mind Igen. egyes specifikus kognitív képességekre. Az eredmények alapján azonos életkori csoporton belül az érettebbek munkamemóriája és feldolgozási sebessége magasabb szinten van, míg az azonos biológiai korú, de idősebb résztvevők verbális képességei jobbak. Így van, igen, tehát, hogy így találtak releváns különbségeket igen, a, ö, igen. a csontkor meghatározás segítségével.
1: Így van, igen. Hát itt, itt csak próbáltam azt érzékeltetni, hogy a kutatás területén eddig ez még nem volt bevezetve, tehát mi most első alkalommal vezettük be az ultrahangos csontkormérést a kamaszkutatásba, annak ellenére, hogy a gyerekgyógyászatban például endokrinológiai problémák esetén ez a, a röngen alapú csontkormérés azért használatos, csak mivel a röngen, az, ha nem is tartalmaz egy ilyen csukló mérés túl nagy sugárzást, azért mégis invazívnak számít gyerekek esetén erre az ember nem nagyon szeretne etikai engedélyt kérni, és lehet, hogy nem is kapna. Tehát itt ez az ultrahang volt a kulcs, és az, abban voltunk igazán uh, szerencsések, hogy uh, én annak idején kosárlabdáztam elég komolyan, és így kapcsolatba kerültem a, a Budai Kosár Akadémiával, ahol uh, ők rendszeresen végeznek csomtkorméréseket, mert hogy ebből a csomkormérésből nem csak azt lehet megtudni, hogy mi az aktuális biológiai koragyermeknek, hanem még néhány információt, például a szülők testmagasságát is hozzátéve, elég pontosan meg lehet mondani, hogy milyen magasra fog nőni a gyermek, és ezt például a kosárlabdában nem is annyira mindegy, hiszen nem mindegy, hogy milyen pozícióra ö, tréningezik azt a ö, gyermeket, meg fog nőni Centernek, vagy inkább legyen irányító. Tehát így, így velük kapcsolatba lépve Um, sikerült uh, egy olyan együttműködést kialakítani végül, is a Tesznevágyosi Egyetemmel, ahol Uccás Katinka és Tróznai Zsófia uh, antropológus kolléganők uh, m- 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 már használták ezt a módszert, az ultrahangosat és az öngen alakult egyaránt, aminek a keretében tulajdonképpen mi is elvégeztük ezeket a vizsgálatokat, és továbbra is együttműködünk egyébként velük, a mérések egyrészt a testnevelési egyetemen történik, másrészt pedig úgy, hogy kitelepülnek ö, ők a, a különböző gimnáziumokba, iskolákba, és ott a gyerekeket, fiatalokat szűrik ezzel az útrahangos készülékkel. Ami egyébként egy hordozható készülék, tehát tulajdonképpen minden mennyire pontos?
0: Mennyire pontos ez a készülék?
1: Elég, aha, egy olyan a csonkort, azt egy olyan fél év becsüli meg. Azt, hogy a, a várható testmagasságot mennyire pontosan becsüli meg, arra vonatkozóan is, is vannak azért már becsüli, hát egy olyan néhány centi, tehát 5 centin belül ez biztos, de ezt a utcáskat és a Stózni Zsófia tudnál pontosabban megmondani. Hát, és ez a pontosabb, mint a, az egyéb vonázós és mindenféle más antropológiai technikák. Tehát ez egy, ez egy modern Igen. technológia, és egyébként öm, öm, nem egyszerűen csak egy útrangos mérésről van szó, hanem a technológiához hozzátartozik egy adatbázis is, amiben többféle népcsoport, itt például a kaukázusi népcsoport, ahol mi is tartozunk, adatai külön-külön öm, folyamatosan felvitelre kerülnek, annak érdekében, hogy az aktuális, mostani fiatalok átlagaihoz lehessen hasonlítani azt a kamaszt, akit éppen mérünk. Tehát itt nincs az a probléma, ami a teneskála esetében, hogy a mai fiatalok például korábban érnek, magasabban élnek, egész más biológiai jellegzetességeik vannak, mint a második világháború után, tehát itt egy, egy teljesen modern és napra kész van dolgunk, és igen, találtunk nagyon érdekes összefüggéseket.
0: De milyen összefüggéseket? A, Arról mondjam a, pár szót, legyen szíves.
1: Mondja, jó. Tehát, igen, Várjunk akkor, csak tisztáni,
0: a... szeretnék valamit, mégpedig igen. azt, hogy, hogy az önök kutatásából kiderült, hogy az azonos korú komaszkamaszok más és más kognitív képességekkel rendelkeznek. Ezt leszögezhetjük?
1: Azt e, le lehet szögezni, hogy vizsgáltunk azonos életkorú kamaszokat, akiknek a csontkora jelentősen eltér.
0: És ebből következik, Tehát, hogy a, a kognitív képességei is mások?
1: Ez volt a kérdésünk, hogy vajon, hogyha veszünk mondjuk egy, egy 13 éves korcsoportot, de többet is vettünk 11-15 éves korig, Például mondjuk vegyük a 13 éves lányokat, akikkel itt foglalkoztunk, és kiválasztottunk mondjuk egy olyan csoportot, akinek a csontkora is 13, egy olyan csoportot, akinek a csontkora az inkább 12 vagy az alatt, és egy olyan csoportot, akinek meg 14 vagy a fölötti a csontkora. Tehát valóban jelentősen eltérő csoportok voltak ezek, és utána ennek a három csoportnak, a, a hát úgymond, túlérett, az átlagos és a még életlen csoportnak a kognitív tevékenységét hasonlítottuk össze. És hát mi itt igazából már laboratóriumban szoktunk ö, dolgozni, a Pászlán Pszichológiai Kutató Laboratóriumában mindenféle műszeres vizsgálatokat kezdni, Arra gondoltunk, hogy így első lövésnek, Mondjuk talán szerencsés lenne egy olyan vizsgáltot végeznünk, ami az úgynevezett kognitív vagy megismerési képességeknek egy széles körét teszteli le egyszerre, mert fogalmunk sem volt, hogy mi fogunk találni. Ezt még senki nem kérdezte meg, hogy a csontkor vagy a biológiai kor tűzvényében hogyan változhatnak a kognitív képességek, amire a választásunk eset az a Wechsler intelligencia tesznek a mm, magyarra adaptált változata, amin belül négy fő képességet lehet mérni, persze sokféle alteszt is van benne, ez egy olyan másfél órás vizsgálat, és azon belül van például a, a nyelvi megértés, az ő egyik funkció, amin belül megcsinálnak a gyerekek három különböző Tesztet, és annak az alapján fognak kapni majd egy pontszámot. Van benne például egy munkaemlékezetet vizsgáló tesztcsomag, ami olyasmi, hogy mondok, egy telefonszámot, és hány számjéget tud valaki megjegyezni ebből. Tehát az az emlékezetünk, amit, amit uh, fön tudunk tartani egy rövid ideig, amíg dolgozunk például egy feladaton, hogy ebbe az emlékezetbe hány egység fér bele. Igen. Na most ezt a két a uh, Indexet említem, mert tulajdonképpen ebben a kettőben találtunk rendkívül izgalmas eltéréseket. A munkaemlékezet az, 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 az valóban nagyon erősen fügatol, hogy ki mennyire érett. Tehát ugyanazon az életkori csoporton belül egy érettel fiatal <kül> nagyobb munkaemlékezettel rendelkezik. Tehát például több számjegyet tud megjegyezni, hogyha ezt a telefonszámot elmondják neki, mint egy éretlen, vagy mint egy átlagos. Ez nagyon meglepő volt, mert tényleg eh, erre is nem nagyon gondoltunk, hogy ilyen eredményeket fogunk látni. A munkaemlékezetet ugyanakkor egyébként az életkor ebben a tartományban 11 és 15 éves kor között nem nagyon befolyásolta. Tehát nekünk itt eh, a vizsgálatok során született egyébként egy olyan paradigmánk, amin belül külön tudjuk vizsgálni a biológia, biológiaikor és az életkor hatásait. <kül> Tehát, Igen, de de nekem
0: az a kérdésem elnézést, hogy itt a szavába vágok, hogy következik-e az önök kutatásából az, hogy az oktatási rendszer az egész világon hibás? Már, ami a kor szerinti iskoláztatással kapcsolatban. Köszönöm a kérdést.
1: Ennyire, Ennyire azért nem fogalmaznék élesen, de az minden esetre következik, hogy nem ártana egy iskola érettségi vizsgálata gimnázium elején is. Mert hogy minden a két irányban nehéz dolguk van a gyerekeknek. Tehát azok a fiatalok, akik éretted fejjel mennek az első osztályba, ugyanúgy nehézségekbe fognak ütközni, mint az éretlen emberek. Az, az elvárások az iskolában általában az átlaghoz kapcsolódnak. És az átlagtól való eltérés, amikor ez nem a gyerek, a, hogy mondjam, hibája, tehát arról ő nem tehet, hogy érettebb vagy életlenem. A, a, az mindenképpen bizonyos értelemben figyelembe kellene venni az iskolában, ezzel én teljes mértékig egyet tudok érteni. De, hát, hogyan hogy lehetne... születetési... <gül>
0: Bocsánat, de hogyan lehetne átalakítani ezt a már jól bevált születési korszerinti iskoláztatást, ami a világban jelenleg uh-huh. működik, a, a biológiai korszerinti iskoláztatással?
1: Igen, hát én el tudnék képzelni egy olyat, ugye néhány iskolában Magyarországon is voltak nulladik osztályok.
0: Ez, igen, de ott ez is azonos az korúak az. vannak a nulladik osztályban, igen. meg az elsőben, meg a másodikban, meg a harmadikban. Azonos korú, ehhez ragaszkodik a társadalom szelleme, vagy én nem tudom, micsodája igen, a világban.
1: Igen, igen, igen. igen.
0: Tehát, hogy azért, egy 12 nem éves, nem. egy 12 évesen legyen, holott az önök kutatása szerint, vagy a kutatásai szerint, az lenne az ideális a gyerek számára, hogyha a biológiai kor szerint ültetnék őket egy osztályba, akkor ott lenne 12 éves, 14 éves, 11 éves, 13 Igen, éves, Igen. tehát vegyesen.
1: Hát ez nem egy a dolog, egyébként az Egyesült Államokban az állami gimnáziumok is működnek, hogy minden tantártból van az elején egy szintfelmérő, és utána a, a gyerekeket abba tehát az azonos szinten lévő gyerekeket rakják egy csoport. De nem
0: ilyen alapon, osztályok. ahogy önök. Tehát nem ilyen biológiai kor szerinti uh-huh. meghatározás alapján.
1: Ez igaz, viszont elképzelhető egy ilyen rendszer. Tehát az ott működik, tehát nincsenek fix osztályok közülsebben, hanem hanem ezek alapján a kognitív felmérők alapján, vagy akár ha csak például a művészeti készségeket veszük, az is egy ilyen dolog megnézik, hogy ki hogy tud rajzolni, és azt szerint fogják küldeni csoportokban Lehet, hogy az a gyerek, aki tehetségesebb, egy másik iskolába fog járni rajzra, vagy, vagy, vagy festésre, vagy bármilyen művészeti ágban, mondjuk zenére, még aki átlagosabb az maradott a saját iskolájában. Tehát ez nem egy megoldhatatlan dolog. Csak mondom, tehát ugyanezt el lehet végezni a csontkorvizsgálattal is akár, hiszen most is vannak ilyen vizsgálatok, csak a tenelskálát használják, és a gyerekorvos végzi el.
0: Igen, de de tudományos szempontból óriási a különbség a kettő között. Tehát, hogy valakire ránézek, hogy Igen. nem tudom, milyen másodlagos nemi kialakulásán keresztül mentem már, vagy sem. Igen. Igen. És akkor majd ez egyik orvos ilyennek fogja látni a másik orvos, meg olyannak. Tehát, hogy ez, ez nem stimmel, a tudományhoz nem Igen. sok köze van.
1: Igen, de én azt nem tudnám képzelni egyébként, magyarul sem. Nyilván minden oktatási rendszerben más megoldást lehetne találni, mert az Egyesült államokban simán be lehetne vezetni azt, hogy hogy a képességfelmérések mellett mondjuk van egy ilyen méréses vizsgálat, és aki még esetleg éretlenebb, ő akkor egy nulladik osztályban tölti az idejét, vagy valamilyen más jellegű megoldást is tudnának ott találni. És szerintem fognak is, az a tervem, hogy kapcsolatba lépek, a Egyesült Államokban van egy hatalmas konzorcium, ABCD Study Groupnak hívják, akik számos um, helyen végzik a méréseiket, longitudinális, tehát végigkövetős méréseket 10.000 kamaszon, és akik még ezt a mérést egyébként nem, nem vezették be, tehát hogyha ők is bevezetnék a csomkormérést, és egy ekkora volumenű vizsgálatban ők is találnának um, fontos eredményeket, a amilyenket hasonló eredményeket, akkor el tudom képzelni, hogy lenne egyébként hatása az oktatási rendszerrel. Tehát ott az a kutatás, amit nagyon széleskörben támogatnak, tehát nyilván egy tízezer egy kamast uh, végigkövető kutatás, hatalmas pénzekbe kerül és rengeteg kutatót uh, foglalkoztat, annak az eredményeit egy, én el tudom képzelni, hogy akár világszinten is beépíthetnék az oktatási struktúrába. Hát itt egyelőre még nem tartunk. Egyelőre a kapcsolat felvétel ilyen vagyok az ABCD Study Groupal, illetve hát itt Magyarországon. Én azt gondolom, hogy a nulladik osztály az nem egy rossz dolog. A, nem tudom, hogy megvan még ez a rendszer néhány évvel ezelőtt még működött, és fakultatív volt. Tehát a gyerek mehetett első osztályba is, de nyulladikba, ahogy szerette volna. Uh-huh. És a nulladik osztályban nyelvet tanult. Ezt ez mindenkinek jót tesz. Tehát, hogyha ezt lehetne esetleg ilyen érettségi vizsgálatokhoz kötni, az nem lenne rossz a gyerekeknek, ugyanakkor a másik oldallal nem biztos, hogy tudunk mit kezdeni egyelőre. Tehát az egy nagyon érdekes jelenség, mi nem csak gimnáziumokba járunk egyébként mérni, hanem más iskolapítusokba is. És ott azt látjuk, hogy éretebbek a, a fiatalok. Tehát így Szinte egy év különbség van egy kimnazista és egy, egy szakiskolába járó team érettségek között, ami, ami elég sok, tehát ez, ez egy jelentős eltérés. És egyáltalán nem biztos, hogy ez azzal jár, hogy jobb képességeik lesznek a végén feljött korukban. sőt úgy tűnik, hogy a, az érésnek a felgyorsulása, az talán lehet olyan hatással a fejlődésre, ami ami felhőttkorban jelentős különbségeket okoz. Akár intellektusban, akár a pszichiátiai betegségek tekintetében van ennek egy veszélye. Tehát a a felgyorsult érésről se tudunk nagyon sokat, hiszen pont azért, mert eddig nem volt igazán jó mérőmódszer a kutatás számára, de ez is megnyílik most. Tehát a a csatkormérést szeretnénk használni a korán megjelenő pszichiátriai zavarok vizsgálatában is, hogy mennyiben függ össze például egy korán megjelent skizofrénia azzal, hogy az alatt gyorsabban vagy lassabban érik, fejlődik az átlagosnál. Nem tudjuk, de, de van egy olyan um, elképzelésünk, hogy itt is érdemes lehet a továbbiakban kutatásokat végezni.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Kovács Ilona akadémikus volt az utópiában. Kezdi sokkolom viszont hallásra. Köszönöm a beszélgetést, viszont Bizonyították az Ikerprim sejtést véges testekre címmel cikk jelent meg az indexem pár napja, és a cikkben pontosan és érthetően leírja a cikkíró, hogy ez mit is jelent. Itt van velünk maga Péter, a Rényi Alfred Matematikai Intézet kutatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Sajnos számomra sok homályos pont van ebben az írásban, és azért kértem meg Önt, hogy tegye érthetővé ezt a bejelentést olyanok számára is, akik nem rendelkeznek megfelelő matematikai előképzettséggel. Vagyis az a kérdésem először, hogy el lehet-e magyarázni például ezt a hírt azoknak is, akik laikusok a matematikában?
2: Teljes pontossággal sajnos nem lehet elmagyarázni, teljes magyarázat, jóval több időt venne igénybe, mint egy ilyen rádióműsornak a hossza. Röviden azért megpróbálom vázolni, hogy körülbelül milyen is az íze ennek az eredménynek. Biztosan sokan emlékeznek az iskolából, hogy vannak úgynevezett primszámok. Ezek a primszámok olyan egynél nagyobb számok, amelyeket nem lehet úgy előállítani, mint náluknál kisebb számoknak a szorzata. Például a 6 az nem egy primszám, mert hogyha vesszük a kettőt és a 3-at, és ezeket összeszorozzuk, akkor 6-ot kapunk. Vagy például az idei évszám a 2019, az szintén nem primszám, mert ha vesszük a két kisebb számot, a 3-at és a 673-at, akkor ezeknek a szorzataként megkapjuk a 2019-et. De vannak olyan számok, amikkel ezt nem lehet megtenni. Például a kettővel ezelőtti évszám a 2017 az olyan volt, hogy, hogy printszám volt, vagyis bárhogyan veszünk két kisebb számot 2017 től amikor ezeket összeszorozzuk, akkor, akkor nem 2017-et fogunk kapni. Ezek a printszámok nagyon régóta érdeklik a matematikusokat, sok szempontból nagyon, nagyon különlegesek, és már, a, már az ókori görögök is tudták, hogy végtelen sok van belőlük. Tehát van olyan prímszám, ami nagyobb, mint 1000, van olyan prímszám, ami nagyobb, mint 1 millió, van olyan prímszám, ami nagyobb, mint 1 Akármilyen nagy számot írunk föl, annál találhatunk nagyobb prímszámot. Ugyanakkor nagyon sok mindent nem tudunk ezekről a prímszámokról, rengeteg nehéz kérdés kapcsolódik hozzájuk. És az egyik ilyen kérdés az úgynevezett Ikerprím sejtés. Már Euklides ókori görög matematikus észrevette, hogy időnként prímszámok nagyon közel tudnak kerülni egymáshoz. Hogyha két prímszámnak a távolsága csak kettő, akkor azt mondjuk, hogy ők Ikerprímek. Például az 5 és a 7, azok prímszámok, és a távolságuk csak kettő. Vagy. Ha az előbb az évszámokról beszéltem, például a legközelebb ilyen ikerprim pár, az 2027 és 2029 lesz. Ez két olyan szám, amiknek a távolsága csak 2, és mind a kettő prim szám. És akkor az egy érdekes kérdés, és ez is régóta érdekli a matematikusokat, hogy vajon ilyenből végtelen sok van-e. Mert amikor a primszámokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy azok meglehetősen ritkán fordulnak elő a számok között, és minél nagyobb számokat tekintünk, annál ritkábbak a primszámok. Például a három jegyű számoknak már csak szűk 16% a primszám, de az öt, öt jegyű számoknak meg már kevesebb, mint 10% a primszám, és ahogy megyünk egyre feljebb, úgy válnak egyre ritkábbá a primszámok.
0: A primszámokra számokra ugye az jellemző, egyik legfontosabb jellemzője, hogy nem osztható más számmal, csak magával és az egyet.
2: Így van. Ugye, ha osztható lenne valamivel, ami nem az egy és nem önmaga, akkor azzal elosztva rögtön kapnánk egy másik számot, és ennek a, ennek a két számnak, az osztónak, és a hányadosnak a szorzata az eredeti, primszám, az eredeti szám lenne, ami ugye így nem szám. A kérdés az a következő, amit ugye még egyszer, hogy, hogy, hogy ezekből az ikertrímekből vajon végtelen sok van-e, vajon van-e olyan, vannak-e olyan ikertrímek, amik nagyobbak, mint egymillió, nagyobbak, mint egymilliárd és így tovább. Jó. És ez a kérdés ez nyitott, erre a választ senki nem tudja a világon. Noha sejtjük, hogy végtelen sokan vannak ezek is.
0: Miért gondolnánk azt, hogy, hogy megszámlálható ikertrim szám létezik? Azzal ellentétben, ami hitánk Csang állít, ugye ő, az övé ez a felismerés, mármint az ikertrim kapcsolatban, hogy végtelen számú ikertrim szám létezik?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy egyáltalán miért hiszünk abban, vagy miért gondoljuk azt, hogy, hogy, hogy ezeknek a száma nem véges, a válasz az, az, az sajnos nehéz. Tehát valamilyen értelemben a prím azt figyeljük meg, hogy azok, azok úgy körülbelül véletlenszerűek, ez persze így önmagában egy butaság lenne, hát minden egyes prímszámról tudjuk, hogy az vagy. Minden egyes számról tudjuk, hogy az vagy prímszám, vagy nem prím Ilyen értelemben itt a véletlenségnek nincsen, nincsen jelentősége, de valahogy a. Nagyobb számoknak a vizsgálata és nagy prímszám nagy táblázatoknak az elkészítése azt mutatja, hogy valahogy, mégis úgy helyezkednének el a primszámok valamilyen értelemben, mintha véletlenül lennének. Tehát mondjuk a három jegyű számok között, amik vannak 100-999-ig, ott ül 143 primszám, és úgy tűnik, mintha ezt a 143 print számot, valaki olyan véletlenszerűen haigálta volna oda 100 és 999 közé.
0: És azt gondolják a matematikusok, vagy legalábbis régóta azt gondolják, hogy ezek feltételezhetve nem a véletlen művei, hanem valami fajta összefüggést kellene találni közöttük? Azt
2: tudjuk, hogy nem a véletlen művei de valahogy azt gondoljuk, hogy nagyon hasonlóak ahhoz, mint hogyha véletlen művei lennének. Hogyha itt pontosan kiszámolja az ember, hogy mit várna el ilyen véletlen szerűen ledobált számoktól, akkor azt kapná, hogy végtelen sokszor ezek nagyon közel kerülnek egymáshoz. És ezért gondoljuk azt, hogy az Ikel sejtés igaz.
0: Igen, de a primszámok miért foglalkoztatják ennyire a matematikusokat? Mert szinte minden elméletben előjönnek.
2: Ez egy érdekes kérdés. Nagyon sokáig a prímszámokra leginkább csak úgy gondoltunk, mint egy rendkívül esztétikus valamire, amiknek a, amiknek a struktúrája nagyon rejtélyes. Nagyon rejtélyes az, hogy, hogy, hogy hogyan fordulnak elő a prímszámok az egész számok között. Ez talán a legklasszikusabb motiváció, hogy, hogy mégis hogyan jönnek a prímszámok, De az utóbbi időkben már az utóbbi 100-200 évben azért elkezdett jobban csatlakozni a matematika más területeihez. Például bizonyos egyenlet megoldhatóságok is kapcsolatba hozhatók számelméleti kérdésekkel, illetve ami, ami egy egészen friss dolog, legalábbis matematikai, matematika történeti távlatokban egy frissebb dolog, az az, hogy a számok a titkos írásba, illetve a kódelméletbe is bekerülve nagyon valóságosá váltak a hétköznapi élet szempontjából.
0: Tehát olyan kulcsoknak kell elképzelnünk a primszámokat, illetve a primszámokkal kapcsolatos összefüggéseket, mint amilyen az iracionális számoknál jönnek létre, hogy itt van például a pi, aminek tudjuk a nem tudom hány tizedesig.
2: Nem, nem egészen így kell elképzelni a primszámokkal kapcsolatos titkosítást, hanem inkább valahogy arról van szó ebben az esetben a, a titkosírásoknak a Kérdésében, hogy nagyon könnyen össze tudunk szorozni két számot, hogyha veszünk két számot, még hogyha nagyok is, mondjuk 300 és 400 jegyűek, egy számítógép néhány tized másodperc alatt össze tudja őket szorozni, de fordítva, hogyha veszünk egy ezer jegyű számot, mondjuk, akkor általában azt nagyon nehezen tudjuk felbontani kisebb számoknak a szorzatára. Még ha nem is frinztra, általában nehéz megtalálni a felbontásra kisebb számok szorzatára, és ezt a fajta kettősséget, hogy, hogy összeszorozni könnyű, és a másik irányban szétbontani nehéz, ezt ki lehet használni ügyes konstrukciókkal arra, hogy az ember titkosítási rendszereket hozzon létre, amik például segítik a mondjuk a titkosságot egy olyan hétköznapi szituációban, mint a bankhártyának a használata, aminél persze nem kell magyarázni, hogy miért fontos az, hogy, hogy titkosan történjenek dolgok.
0: Arra térnék rá, hogy mik azok a sejtések. Van egy definícióm, a matematikában a sejtésnek nevezzük az olyan állítást, ami a matematikai logika eszközeivel formálisan nem bizonyított, mégis erősen valószínű. De ez mit jelent? Tehát mit kezdhet vele egy kutató? Használhatja ezeket a sejtéseket, Egy számításnál például?
2: Hát a matematikai alapkutatásban jellemzően ezeket a sejtéseket megpróbáljuk bebizonyítani. Nagyon sokszor azon gondolkodunk, hogy egy sejtést hogyan lehetne, mint hogy az előbb olvasta a definíciót, tehát hogy hogy a, a logikai szabályok szerint még eddig nem sikerült bebizonyítanunk, de valamiért hiszünk benne, hogy igaz, és megpróbáljuk bebizonyítani.
0: Ön is megpróbálta bebizonyítani a sejtésről, hogy törvényszerű és hogy az nem sejtés, hanem egy matematikai definíció?
2: Igen, többször is.
0: Milyen sejtésről?
2: Hát, amikor fiatalabb voltam, akkor én is gondolkodtam ilyen, ilyen uh, híresebb, de egyszerűen megfogalmazható sejtésekről, mint amilyen az iker sejtés. Természetesen nem juthatam semmire. Mostanában a Illetve már az utóbbi jó néhány évben olyan problémákkal foglalkozom, ahol ezeket nehezebb lenne megfogalmazni közérhetően. Ezek sokkal sokkal speciálisabbak és sokkal...
0: Kérdezhetem Önt a sejtésekkel kapcsolatban? Kicsit lehet, hogy bulvárosnak tűnik, hogy én kérdezek valamit, és Ön megmondja-e, hogy tudja hogy mi ez? Ismeri-e például, vagy foglalkozott-e a Ríman sejtéssel?
2: A rim sejtés az, az az én közvetlen szakterületemnek a legnagyobb megoldatlan kérdése.
0: Elmondja, hogy mi az?
2: Hát ez megint nagyon nehéz lenne és nagyon messzire vezetne. De kapcsolatban hozható például a primszámoknak az eloszlásával. Tehát valamilyen értelemben azt, hogy milyen pontosan tudjuk megmondani, hogy hány mondjuk ezer együk van, azt valamilyen értelemben a Riemann sejtés segítségével lehetne nagyon pontosan kontrollálni.
0: Az ABC sejtés micsoda?
2: Az ABC sejtés az egy ilyen algebrai számelméleti sejtés. Hát lényegében azzal foglalkozik, hogy egy nagyon egyszerű dolog az A plusz B egyenlő C egyenletnek, ami hát a világ egyik legegyszerűbb dolga, két szám összege megegyezik egy harmadik számmal, ennek az egyenletnek a megoldásairól mond valamit az A és a B és a C számoknak a printényezőinek a függvényében. És itt megint, megint nehéz lenne pontosan megfogalmazni. Hogy... Tudom, hogy már nagyon sokszor mondtam ezt, de sajnos az a helyzet, hogy a, hogy a matematikának ezeket a sejtéseit, ezeket nehéz egy-két szóban összefoglalni.
0: Jó, akkor mondok egy olyat, amiről én is hallottam, de lehet, hogy ezt már megfejtették talán, a négy színsejtést megfejtették már?
2: Igen, igen. Azt könnyű elmagyarázni.
0: Megtenni? mely én nem tudom könnyen elmagyarázni. Nehezen se.
2: Tehát, hogyha vesz az ember egy térképet, amely térképen országok vannak, még egyelőre a térkép nincsen kiszínezve, csak az országhatárok vannak behúzva. És... Ki szeretnénk színezni a térképet, mert ugye úgy mégis jobban látszik, és az állítás az az, ez ezt sokáig sejtették, hogy mindig ki lehet színezni a térképet úgy, hogy csak négy szint használunk, és mégis a szomszédos országok azon különböző színűek. Tehát, hogy bármilyen kuszán vannak az országok a térképen, bármilyen zavarosak a határok, mindig, mindig ki lehet a tartományokat úgy színezni, hogy a szomszédos tartományok azok különböző színűek.
0: Tehát négy szín elég bármilyen térképnek a megrajzolásához.
2: Így van, így van. És ezt a sejtést nem tudom, valamikor a a 80-as vagy 90-es években bizonyították be.
0: És ez nagy dolog egyébként? Ez egy nagy sikernek számít a matematikusoknál, hogyha valaki egy ilyen sejtést, amit évszázadok óta foglalkoztatja a matematikusokat, megold?
2: Hát ez attól függ, hogy mi a sejtés.
0: Például ez a négyszínsejtésnek a megoldása ez. A
2: négyszínsejtésnek a megoldása az egy egy viszonylag nagy dolognak számított.
0: És például, ha jól emlékszem, talán a 90-es évek végén fejtették meg a nagy ferma sejtést hogy az az mi volt, és hogy miért volt az olyan nagy dobás, mert akkor tele volt vele a sajtó. A
2: fermás sejtés az egy nagyon hosszan fennálló, nyitott kérdés volt. Azt hiszem, hogy kb. olyan 250 évig, de lehet, lehet, hogy inkább 300 évig volt nyitott. És ez egy nagyon könnyen megfogalmazható sejtés. Nevezetesen azt mondja ki, hogy ha vesz az ember két darab ennedik hatványt, mondjuk két darab tizedik hatványt, akkor azoknak az összege nem lehet megint egy tizedik hatvány, ha csak nem a számoknak valamelyike nulla, illetve van egy kivétel, amikor ez a hatvány éppen a kettő. Tehát az elég gyakran előfordul, hogy két négyzetszám szám összege egy harmadik négyzetszám, szám, de az már soha nem fordul elő, hogy két számnak az összege megint egy szám lenne.
0: Aha, és ha és jól tudom, ezt a Ferman nevű matematikus írta a valamilyen bizonyítás szélire, hogy A az n-ediken, szorozva B az n az egyenlő C az n akkor, hogyha n nem egyenlő kettővel, ugye?
2: Tehát, hogy, hogy akkor ennek az egyenletnek nincsenek megoldásai, és ez nagyon sokáig izgatta a matematikusokat, és nem csak a matematikusokat, hanem a laikusokat is, mert hogy nagyon könnyű megfogalmazni ellentétben például a ríman sejtéssel, és ezért Rengeteg bizonyítási kísérlet született, ezek sajnos sohasem voltak teljesek, soha nem voltak befejezhetők egészen az 1990-es évek elejéig, amikor Andrew wise sikerült előállnia egy teljes bizonyítással, természetesen építkezve egy csomó korábbi munkára.
0: De az igaz volt, én úgy emlékszem, akkor ez a 90-es évek elején volt, én azt hittem a vége felé, hogy hogy ez több ezer oldalas, vagy több tízezer oldalas bizonyítást követelt meg?
2: A végső publikáció azért nem volt ilyen hosszú, de, de ha összeadunk mindent, amit, amit, amit ő ebben felhasznált, hát nem tudom ahhoz, de azért azért gyanítom, hogy az, az lényegesen több, mint ezer oldal, illetve hát nagyon sok esetben a háttéranyag önmagában is nagyon-nagyon jelentős. Tehát például ugye az új cikkben, amiről most, a, most az index is beszámol, ugye szerepelnek ezek a véges testek, az önmagában egy hosszú dolog lenne elmagyarázni, hogy mik azok a véges testek.
0: Tehát, hogyha ezeket a sejtéseket bebizonyítják a matematikusok, rájönnek arra, hogy igaz, nem igaz, stb. Tehát ennek lesz valami fajta végeredménye. Akkor ez, ezek mire használhatók? Mire használható a sejtés, a sejtés, az Ikerprím sejtés, stb. A Goldbach sejtés...
2: Jellemzően ezekre a kérdésekre, amikor választ kapunk, az a matematikának csak egy belső fejlődését jelenti. Nem okoz ez a külvilágban semmilyen, semmilyen változást.
0: De nem tudhatjuk azt, hogy 500 év múlva nem lesz ez esetleg egy fontos eleme az akkori számítások.
2: ez az, amit nem tudhatunk, és, és általában pont, pont ilyen a tudománynak a fejlődése, legalábbis a általában nem tudom, hogy ilyen a tudománynak a fejlődése, de, de, de a matematika esetében nagyon sokszor igaz az, hogy valamivel azért foglalkozunk, mert szép és érdekes, vagy mert megkérdezte a kolléga, és ami fantáziánkat is felizgatta az adott kérdés, és aztán adunk rá egy választ, vagy esetleg nem adunk rá választ, csak próbálkozunk vele, de ez, ez önmagában csak a, csak a saját belső igényeinknek megfelelően dolgozzunk ki. Tehát a Legalábbis az alapkutatáson belül elvont kérdésekkel, elvont problémákkal foglalkozunk, amik sokszor csak minket érdekelnek, vagy a közvetlen környezetünket, de ennek ellenére valahol ez ez tud hasznossá válni. Például az egyik kedvenc példám erre a Fourier analízis, ami nélkül ma már nem lehetne beszélni jelátvitelről, sem semmi egyébről, ami mondjuk a tápközlésben nagyon-nagyon fontos, és annak idején, amikor, amikor Fourier először elkezdett ilyen dolgokkal foglalkozni, akkor nagyon nem volt világos, hogy ennek bármi értelme is lesz. Ez, ez, egy, ilyen, ez egy ilyen szellemi tornának tűnt nagyon sokáig, majdnem az egész 19. században, és amikor a, amikor a távközlés eljutott arra a pontra, hogy ez, ez nagyon-nagyon fontos lesz, akkor, akkor hirtelen csak fel kellett ütni könyveket, amik tele voltak írva igazságokról a Furé analízissel kapcsolatban.
0: Megkérdezhetem azt, hogy ön mivel foglalkozik most? Milyen, milyen probléma a legnagyobb probléma önnek?
2: Meg- megint kitérő válasz, hogy ez túl hosszú lenne és túl bonyolult lenne, hogy elmondjam. Nekem a szűkebb területem az analitikus számelmélet, tehát ilyen értelemben nem állok távol, a, nem állok távol ennek a cikknek a témájától. De, de hosszú lenne elmondani, hogy bonyolult lenne elmondani, hogy én pontosan mivel foglalkoztam
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Maga Péter a Rényi Alfred matematikai intézet kutatója volt az Utópiában. Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor, Utópia című műsorát hallották.